0: Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Folge des Podcasts Nachgefragt und gut informiert des Verbraucherservice Bayern. Mein Name ist Leila Sedghi und ich bin Öffentlichkeitsreferentin beim Verbraucherservice Bayern, dem Bayerischen Verbraucherverband mit 15 Beratungsstellen und 165.000 Mitgliedern. In unserer letzten Folge standen die Ballaststoffe im Mittelpunkt. Wir haben Anregungen gegeben, wie man ballaststoffarme gegen ballaststoffreiche Lebensmittel austauschen kann und wie man sie zubereitet. Wir haben diesmal als Schwerpunkt das Fermentieren herausgegriffen. Für die Darmgesundheit spielen fermentierte Lebensmittel eine zentrale Rolle. Heute unterhalte ich mich dazu mit der diplom und Ernährungsreferentin Annegret Hager aus der VSB-Beratungsstelle Würzburg. Hallo, Frau Hager.
0: Hallo. Fermentierte Lebensmittel sind gerade ein Hype. Was ist das eigentlich? Ja, die Fermentation von Lebensmitteln wird ja seit Jahrtausenden genutzt, vor allen Dingen, um die Lebensmittel haltbar zu machen. Und zwar mit Hilfe von Mikroorganismen und Enzymen. Es entsteht zum Beispiel Alkohol bei der alkoholischen Gärung und die Milchsäure bei der Milchsäuregärung. Beides konserviert natürlich für eine gewisse Zeit. Übrigens sind rund ein Drittel unserer verzehrten Lebensmittel fermentiert, also haben eine Fermentation durchlaufen. Zum Beispiel das Sauerteigbrot, die Salami, gereifter Käse, Sojasauce und eben auch das Sauerkraut. Hier handelt es sich natürlich um eine klassische Milchsäuregärung. Durch Milchsäurebakterien, die natürlicherweise auf dem Gemüse vorkommen, werden die gemüseeigenen Kohlenhydrate und Zucker in Säuren, ein bisschen Alkohol und in Gase umgewandelt. Dabei verändert sich natürlich die Farbe und die Struktur des Lebensmittels, zum Beispiel des Gemüses. Und ganz neue Aromen entstehen durch Zuckerverbindungen oder auch durch würzig schmeckende Eiweißbausteine. Das kennen wir in Sojasauce oder Miso. Dann natürlich durch die Säuren und durch die Salze. Das heißt, jedes fermentierte Lebensmittel hat einen ganz charakteristischen neuen Geschmack. Und was ist so positiv darin? Ja, also zum einen natürlich das Geschmackserlebnis und die Haltbarkeit ohne Kühlung oder Einfrieren. Und die Lebensmittel werden auch bekömmlicher, vor allem manches Gemüse oder auch das Brot weil schwer verdaubares äh, wie Zuckermoleküle, die leicht zu Blähungen führen in bestimmten Brot oder auch die Phytinsäure im Vollkornbrot, werden durch den Fermentationsprozess langsam abgebaut. Dann entstehen auch etwas Vitamine wie Vitamin C und B-Vitamine, die Milchsäure in dem Produkt, die fördert unsere Darmbewegung und damit auch die Reinigung unseres Darminneren. Dann natürlich die guten Milchsäurebakterien, die zum Teil unseren Magen und Darm passieren und auch bis in den Dickdarm gelangen, sofern die Lebensmittel vorher nicht nochmal erhitzt wurden. Dort unterstützen die Milchsäurebakterien dann im Darm unsere eigene Mikrobiota, also positiv unsere eigenen Bakterien und die werden dann unterstützt. Ja, und damit stärken sie äh, das große und wichtige Immunsystem im Darm. Also insgesamt essen wir durch so fermentierte, unerhitzte Lebensmittel einen richtigen nährstoffreichen Kick. Sie sind
1: also unentbehrlich, wenn man an die Darmgesundheit denkt. Das bekannteste Lebensmittel ist ja das Sauerkraut. Aber fermentierte Lebensmittel kann man auch selbst herstellen. Was brauche ich
0: als Grundausrüstung, Frau Hager? Ja, da brauche ich tatsächlich nicht allzu viel. Ich benötige ein oder mehrere Schraub- oder Bügelgläser für mein Fermentationsgut und etwas zum Beschweren. Da gibt es im gut sortierten Haushaltswarenhandel Glasbeschwerer extra oder natürlich auch im Internet. Man kann auch spülbare, schwere, kleine Gegenstände verwenden, die man im Haus hat. Auch gebrauchte Gläser. Und dann brauche ich natürlich Gemüse, mit dem ich schon mal das Fermentieren angehen möchte. Neben dem Weißkohl bietet sich für den Anfang auch gut der Rotkohl an. Auch Chinakohl, Karotten, rote Beete, Rettich und Radieschen, Zucchinis oder auch Gurken kann man gut fermentieren. Ich brauche auch Salz und ich kann auch mit Gewürzen experimentieren oder auch mit Knoblauch oder Ingwer nach Belieben. Da muss ich nur aufpassen, dass ich nicht zu viel davon verwende. Wenn ich jetzt alles beisammen habe, wie gehe ich dann Schritt für Schritt vor? Ja, zunächst nehme ich mir das Gemüse, ich putze säubere es und schneide es klein durch Hobeln oder Raspeln. Ich kann auch mit Sticks arbeiten, das heißt, ich könnte die Karotten auch in äh, Sticks schneiden, die ich dann schön ins Glas reinstecke, schön eng an eng. Dann brauche ich äh, die Salzzugabe, entweder über die Salzknetmethode oder Salzlageaufgussmethode. Das Gemüse fülle ich dann in mein Glas rein, bis ungefähr 5 cm unter dem Glasrand Schön dicht und fest und gebe dann die Salzlage bis ungefähr 1 bis 3 cm oberhalb des Gemüses dazu. Das heißt, das Gemüse muss auf jeden Fall bedeckt sein mit dem Salzwasser. Dann beschwere ich das Gemüse. Wenn ich einen geraspelten Kohl habe, kann ich auch gut ein Stück von einem Kohlblatt nehmen und das erstmal auf das gedrückte Gemüse drauf geben und darauf dann das Gewicht drauf. Dann eben entsprechend gut aufgefüllt, Glaswand oben etwas säubern und das Glas locker verschließen, damit die Gase, die entstehen, entweichen können und sich kein Druck aufbaut. Sie
1: sprachen jetzt gerade eben von der Salzknetmethode und der Methode
0: Salzlakenaufguss. Könnten Sie das noch bitte etwas genauer erklären? Ja, genau. Also es gibt die zwei Methoden. Salzknet oder Salzlake. Das kommt darauf an, welches Gemüse ich jetzt gerade verarbeite und in welcher Form. Nehmen wir erstmal die Salzknet-Methode. Die ist gut für Gemüse, was ich klein geraspelt oder geschnitten habe. Da verwende ich auf 100 Gramm Gemüse 1,5 bis 2 Gramm Salz. Das heißt, wenn ich 500 Gramm kleingeraspeltes Gemüse, zum Beispiel Rotkohl habe, dann brauche ich ca. 1,5 bis 2 Teelöffel Salz, was ich über dieses geraspelte Gemüse gebe und dann erstmal fest durchknete. Und zwar so lange, bis Zellwasser austritt. Das kann schon einige Minuten dauern, bis es fertig geknetet ist. Dann nehme ich dieses geknetete Gemüse, drücke es fest in ein Glas bis eben 5 cm unter dem Glasrand und fülle das dann mit dem ausgetretenen Zellwasser auf. Bei der salzlage aufgussmethode messe ich das Wasser ab, was ich zum Aufgießen verwende, und gebe auf 100 ml Wasser 2 Gramm Salz. Löse es auf, schichte das Gemüse fest in das Glas ein, zum Beispiel eben Karottensticks, und gieße dann mit dieser Salzlage auf. Wichtig auch hier. Das Gemüse muss bedeckt sein bis ungefähr 2-3 Zentimeter oberhalb des Gemüses mit diesem Salzwasser.
1: Okay, das klingt machbar. Wer gerne mal selber Vorräte herstellt, kann ausprobieren, selber zu fermentieren. Wie lange
0: dauert die Herstellung von fermentierten Lebensmitteln? Ja, nachdem das Gemüse zerkleinert und mit Salzwasser im Glas gedrückt äh, reingegeben wurde, braucht es jetzt erstmal bei Zimmertemperatur mindestens eine Woche, dass es vor sich hin gären kann. Sauerkraut grundsätzlich länger, da liege ich bei ca. vier Wochen. Also bei Zimmertemperatur aber lichtgeschützt das Glas nur locker verschlossen stehen lassen und ab und zu nachprüfen, wie es aussieht und nach einer Woche einfach mal probieren, ob es den gewünschten Geschmack schon hat oder ob es noch etwas braucht. Meistens braucht es dann noch etwas länger. Man kann es dann noch mal weitere ein bis drei Wochen etwas kühler lagern, wenn man zum Beispiel einen passenden Keller hat. Und danach kommt es in den Kühlschrank, um die Fermentation fast zu unterbinden. Und dann kann man es im Kühlschrank wirklich noch monatelang lagern. Das heißt, man
1: braucht ein bisschen Zeit, aber eigentlich
0: klingt das nicht so kompliziert. Was
1: muss ich denn als Einsteiger beachten? Gibt es zum Beispiel eine bestimmte Auswahl an
0: Gemüsesorten, die sich besonders dafür eignet? Also grundsätzlich sind fast alle Gemüsesorten geeignet. Man fängt am besten mit geraspelten Gemüsemischungen an oder klassischen Rotkohl, weil es auch farblich sehr schön ist. Man kann aber auch mit Möhre, Rote Beete, Fenchel, Chinakohl oder Rettich beginnen. Bei äh, den weicheren Gemüsen wie Tomate und Zucchini muss man etwas aufpassen. Die können auch schnell etwas matschig werden. Viele sagen, man soll erst nach diesen ersten Erfahrungen Bohnen und Kürbis ansetzen, aber das ist jedem selber überlassen, wo er sich rantraut. Wichtig ist, regelmäßig zu kontrollieren, ob wirklich noch genug Wasser im Glas ist, sodass das Fermentationsgemüse auch wirklich bedeckt ist. Auch bei den Gewürzen vorsichtig sein, weil der Geschmack der Gewürze, zum Beispiel die Schärfe, dann danach, nach dem Fermentieren, doch etwas stärker hervortritt. Gilt es noch etwas zu beachten? Könnte es eventuell, weiß nicht, vielleicht Probleme mit Schimmelbefall geben? Das kann durchaus sein, dass man da so einen Fremdbefall hat. Dann muss man leider den Inhalt des Glases äh, entsorgen. Äh, ich würde auf jeden Fall nicht äh, das Salz reduzieren. Das äh, mindert auf jeden Fall die Lagerfähigkeit, auch nach dem Fermentieren. Es kann sein, dass das äh, Kraut nicht ordentlich geknetet wurde, nicht ordentlich beschwert wurde, sodass es wirklich luftdicht ist und äh, dementsprechend der Schimmel sich nicht wohlfühlt. Die Gläser sollten sauber sein, dass man eben keinen Schimmelfall hat oder eben auch keine Hefegärung. Ein Tipp noch für diejenigen, die gleich mit verschiedenen Gemüse und Gewürzen und verschiedenen Gläsern gleichzeitig experimentieren. Ähm, da ist es sinnvoll, die Gläser ordentlich zu beschriften. Was habe ich genau alles drin und wann habe ich es angesetzt, damit ich äh, da nichts verwechsle und durcheinander komme.
1: Bisher haben wir ja nur über die Fermentierung von Gemüse gesprochen. Aber gibt es darüber hinaus auch andere fermentierte
0: Lebensmittel, die Sie empfehlen können? Na, ja, Das Wichtigste in unserer Ernährung und was äh, sehr viele mögen und auch häufig essen, ist natürlich der klassische Joghurt mit den entsprechenden äh, Milchsäurebakterien. Das kann man auch selber herstellen. Da machen ja viele schon ihre Erfahrungen oder haben Joghurtbereiter indem sie unerhitzten Naturjoghurt mit Milch der gleichen Fettstufe ja, vermengen und dann einfach über Nacht bebrüten. Man kann auch Kefir selber herstellen oder auch Kombucha. Das ist ein Getränk, wo mithilfe eines Kombucha-Pilzes gesüßter Schwarz- oder Grüntee vergoren wird. Das wäre eine Möglichkeit bei den Getränken, aber wir in Deutschland essen viel Sauerteigbrot und man könnte natürlich auch den Sauerteig selber ansetzen und vermehren und damit aus Roggenmehl Sauerteigbrot backen. Essen, was dem Darm gefällt, da sind
1: fermentierte Lebensmittel dabei, sich einen Platz zu erobern. Was findet man da alles?
0: Ja, ursprünglich wurde die Fermentation ja wirklich zur Haltbarmachung genutzt und wir kennen das Beispiel der Seeleute, die ja die monatelang auf dem Schiff waren, die sich Sauerkraut mitgenommen haben, um zum Beispiel äh, Hilfe dieses Vitamin Cs dem Skorbut entgegenzuwirken. Mittlerweile auch in unseren Läden zu bekommen ist das koreanische Kimchi, was traditionell aus Chinakohl, Ingwer, Knoblauch und Chili hergestellt wird, also auch mittlerweile vor allem in Bioläden zu kaufen. Kann man natürlich auch sehr gut selbst ansetzen. Wir kennen die Sojasauce aus dem asiatischen Raum. Wenn wir Richtung Mittelmeer gucken, gibt es fermentierte Oliven oder eben auch die gereifte Salami.
1: Wie teuer sind fermentierte Lebensmittel? Und wie teuer ist die Herstellung von fermentierten Lebensmitteln? Was kosten Sie im Laden? Womit, womit muss ich rechnen?
0: Ja, selbst herzustellen ist, wie gesagt, das haben wir jetzt schon gehört, sehr preiswert. Wir brauchen nicht viel. Wir können gebrauchte Gläser verwenden. Wir brauchen Gemüse, Salz und Gewürze. Auch unerhitztes Sauerkraut, also wirklich nicht Sauerkraut in der Dose und steril gemacht, sondern unerhitztes Sauerkraut aus dem Kühlregal, ist in vielen Bioläden zu kaufen und ist auch nicht teuer. Ein Pfund kostet so um die drei Euro in Bioqualität. Wenn ich jetzt allerdings so traditionelles Kimchi, ja wie in Korea gegessen wird, bei uns in Deutschland kaufe, das gibt es eben fermentiert und unerhitzt als Mischgemüse im Kühlregal in Bioläden. Dann äh, kostet das schon ein bisschen mehr, ja so für ein 300-Gramm-Glas, so ca. 5 Euro.
1: Fermentierte Lebensmittel sind eine gute Ergänzung in der Ernährung, um den Darm Gutes zu tun. Egal, ob selbst hergestellt oder gekauft. Wie kann ich fermentierte Lebensmittel in meinen Speiseplan einbauen, Frau Hager?
0: Ich kann es einfach gabelweise äh, aus dem Glas aus dem Kühlschrank essen und sagen, okay, die paar äh, Gäbelchen jeden Tag, die gönne ich mir, die esse ich, die brauche ich. Ich kann es aber auch einfach äh, bei Salaten als Beilage dazugeben. Ich kann es auf äh, verschiedene Suppen als Topping oben drauf geben oder einfach als Sandwichbelag zu Käse oder vegetarischen Brotaufstrichen dazugeben. Bei den gesäuerten Milchprodukten, die kann ich einbauen nach Lust und Laune in Form von Obstjoghurt, Kefir, Dickmilch als Dessert oder einfach zwischendurch. Ich kann Joghurt verdünnen zu Lassi. Ich kann sagen, ich trinke das Gesäuerte lieber in Form von Kombucha oder das bekannte Brotgetränk, also Brottrunk. Ja, wenn ich Sauerteigbrot esse habe ich auch was Gesäuertes mit einem äh, fermentierten Milchprodukt im Hartkäse oder auch Fermentgemüse zu jeder Brotzeit am Abend. Aber wichtig ist, möglichst nicht erhitzen, da sonst die Bakterien eben absterben. Also möglichst dieses fermentierte Gemüse nicht nochmal erhitzen, sondern äh, unerhitzt genießen. Wie lange das selber Fermentierte haltbar ist, das Kommt ein bisschen drauf an, wenn ich die empfohlene Menge Salz verwende und das Ganze im Kühlschrank lagere, ist es eigentlich monatelang haltbar.
1: Mit etwas Sorgfalt klappt das Fermentieren. Gleichzeitig gibt es aber auch gute fermentierte Lebensmittel zu kaufen. Wichtig ist, dass man sie regelmäßig isst und möglichst nicht erhitzt, um die Bakterien nicht zu zerstören. In 14 Tagen geht es weiter mit einer Sendung über Probiotika und Präbiotika. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns eine E-Mail an ernährung -at verbraucherservice bayernde Weitere Informationen gibt es in unseren Beratungsstellen oder auf unserer Homepage. Vielen Dank, Frau Hager, für die heutige Sendung und eine gute
0: Heimfahrt. Gerne, danke, tschüss. Das war Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.